0: Na estrada há mais de 12 anos, os fotopolitanos da Maglory conseguiram equilibrar os elementos contemporâneos e os sentimentos do nosso cotidiano ao ritmo de um MPB pop rock como poucas bandas alcançaram. Liderados pelo compositor, vocalista e guitarrista Thiago Oliveira, o Maglory já tem 4 discos na bagagem. A canção que dá nome ao segundo disco, Vamos Pra Rua, surgiu num contexto de mudança, quando eles partiram de Salvador para viver em São Paulo e é uma mistura de asfalto, do rock indie e da energia tropical contagiante deles.
1: Eu sou o Thiago Oliveira, sou compositor, sou fundador, guitarrista e vocalista da Maglore, né, formada ali no final de 2009. Tudo começou ali atrás, né, eu tava em algumas bandas na época, né, eu tinha algumas bandas de rock, algumas bandas de B&B, tive bandas até de heavy metal e... e eu acabei tendo vontade muito grande de gravar umas composições, né, mais antigas, que eram próprias e que não cabiam também no repertório das bandas que eu, que eu fazia parte, né, e foi assim que nasceu a Maglore, mais propriamente uma banda de estúdio do que uma banda de verdade, né, e a gente começou a rodar ali, né, interior, Feira de Santana, Vitória da Conquista. Salvador, a gente fazia praticamente um show por semana. Depois a gente foi tocando, enfim, tocamos no Feira da Música, Fortaleza. Fomos abrindo assim, um espaço, né, tocando em outros lugares, Natal. Fomos algumas vezes para São Paulo, Rio de Janeiro. E a coisa começou a se intensificar entre São Paulo, Belo Horizonte e Rio. Em 2012, a gente sentiu a necessidade muito grande de se mudar para São Paulo. E aí a gente acabou se mudando em 2012, a banda toda. Foi para São Paulo com a missão de não voltar no mesmo ano, porque a chance era muito grande, e com a missão de encerrar a, a turnê e gravar o que viria a ser o nosso segundo disco, ali em 2012 mesmo. E a gente começou o processo de composição dentro da casa, que a gente morava numa casa aqui, aqui na Ana Rosa, no Vila Mariana. A gente alugou uma casa, todo mundo morando junto, aquela loucura de banda iniciante, né? Iniciando a vida morando junto, achando que morar junto, a banda tudo vai dar certo. E ao longo do tempo as coisas foram ficando complicadas, né? Mas a gente conseguiu, né? A gente fez uma turnê do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo que estavam compondo na estrada, né? E eu acho que o nome Vamos Pra Rua... Ele já incensava ali, né? E, e as músicas, eu acho que elas nasceram dessa coisa da estrada, da gente conhecer cada lugar, assim, ficar encantado com, com as pessoas, com a cultura, né? Como a gente viajava muito de, de ônibus e fazia muita torneio por interior e tal, a gente nunca, nunca era só um bate-volta, né? Era mais difícil fazer bate-volta porque era mais caro. A gente dava um jeito de ficar um dia mais na cidade, sair de ônibus, alugar uma van. Então a gente aproveitou e conheceu muita coisa ali naquela época. Eu comecei a fazer Vamos Pra Rua em 2011, 2012 a música, né? e foi bem no processo mesmo dessa coisa de torneio, de vez em quando a gente ia no prédio onde eu morava em Salvador, reunir os amigos, e eu já tinha a melodia dela, né, e tocava a melodia dela, já tinha a harmonia dela, sofejava alguma coisa de, de melodia, e aí uma, uma noite, um amigo meu, né? a gente tava de noite lá, e um amigo meu, Marceleza, ele lançou o primeiro verso, né? Quem reclama faz a cama na varanda que tem. E foi dali que seguiu pra mim a música, assim. Eu, eu, beleza, já sei o que eu vou falar nessa música. Que é um. É, eu acho que é um, um certo inconformismo e ao mesmo tempo uma observação das mudanças, né? A música fala muito sobre o processo de mudança, nem interno, mas eu acho que o processo de mudança que a gente estava vivendo naquela
2: época ali. Quem reclama faz a cama na varanda. Calçadas, nas cabeças, sonhos não se perdem.
1: E a gente sempre observou, né, essa coisa da, não só da internet, mas das relações que ela cria. Né? As relações de poder, as relações de... as redes, né, de, de intriga que ela cria. Isso era, era uma discussão até entre a gente, a banda, de como ao mesmo tempo que a internet, ela maravilhosa, ela também criava... Situações extremamente, sei lá, perigosas, né? Na música fala de orgasmos virtuais, né? Tem, tem essa coisa toda da internet ser o momento de, de, de prazer, e, e aí na música não aborda tanto o que eu vou falar agora, que às vezes que até esse prazer sádico que se transformou hoje em dia a internet, nessa né? coisa de achincalhar, enfim. As erupções, né? Emocionais hoje elas estão todas concentradas na internet. Música
2: Carnais Sem orgasmos virtuais,
1: eu acho que foi um período muito enriquecedor pra gente tocar e conhecer tanta gente. Foi muito louco, porque em um ano a gente não conhecia ninguém e, e sabe. 12 meses depois a gente conhecia uma porção de gente, uma porção de lugar e a gente transforma a pessoa, a gente mudou de cidade abandonou tudo, isso acaba transformando a pessoa, a gente amadureceu muito, aqueles anos né, que se seguiram, ou até alguns anos antes e alguns anos depois acho que foi um ano de explosão assim, da questão cultural no Brasil e a gente foi muito fruto de uma política né, que existiu naquela época e que possibilitou a gente a, a andar mesmo pelo país a música tem essa coisa da de você sair em movimento né e isso é uma transformação a música aborda várias coisas mas eu acho que uma delas é isso eu devo muito ao governo Lula não sei nem se eu posso estar falando esse tipo de coisa mas eu acho que eu devo muito a banda deve muito a aquele momento e aquela e a política daquele daquele momento ali por isso que a música tem uma carga também política quando ela fala dos movimentos, enfim, dos pés descalços, a gente falando, né, do, do quanto a gente andou ali. Enfim, foi mais ou menos a inspiração da música veio veio do momento, assim. Não unicamente de uma coisa, de uma ideia, mas veio de, de várias coisas, de, da experiência mesmo da, que a gente estava passando ali, das transformações que, enfim, acabaram infelizmente tomando caminhos muito ruins depois de muitos anos e aqui estamos nós, nesse calabouço.
2: Hoje as palavras dão preguiça e mais dispersão e esses pés descalços valem mil sapatos sabem sentimento em emancipação
1: é, Quando eu criei essa... Eu criei uma harmonia, ela, ela ia em ritmo baiano. Era quase me gichar ali. É, eram dois acordes. me lembro agora os acordes, é dó e fá. Era um negócio bem rítmico, assim. E, e na Maglória é assim. É como se eu fosse pintar um quadro, só que com as mãos dos caras. Então não vai sair nunca o que está dentro da minha cabeça. E eu acho que o grande processo de se ter uma banda é isso. Porque senão não seria uma banda. Seria algo, um projeto que eu tenho, que é solo e que eu faço. E os caras executam. Ainda que a composição seja minha e que eu tenha uma visão muito clara do que eu quero, às vezes, dentro de uma música, eu não me sinto confortável de podar completamente o que os caras vão fazer. Às vezes dou a ideia de arranjo aqui ou ali, mas os caras são meio que livres, né? E quando a gente começou a ensaiar essa música, ela, eu fui para um caminho mais de paianidade, etc. E, tal. e quando a gente tocava... Os caras não estavam confortáveis, os caras estavam falando, ah, cara, a música não, não é por aí, a música é diferente, ó. essa música é guitarra mesmo, é para frente, é batera um pouco mais reta, e a gente acabou indo por um caminho que para a gente também é muito natural, que é uma coisa mais indie, mais rock, e, e a música tomou essa forma graças à, à visão dos caras também. O arranjo de batera Arranjo de, de guitarra De Léo O baixo né? Também Que é o baixo de neri. Enfim Eu lembro de ter dado Algumas sugestões Algumas músicas Acabam ficando mais parecidas com, com minhas ideias E tem outras que, que não Que não dá certo Minhas ideias né? E eu tenho que <risos> Admitir quando não dá certo né? Porque senão O negócio Vai ficar música ruim Não adianta fazer música ruim Só por birra né? Mas é isso né? A parte da estética Da banda Ela é, ela é um, um Frankenstein Que se dá muito bem Com ele mesmo Me Vamos Pra Rua já vinha muito antes do disco, né? O disco foi lançado dia 23 de maio de 2013 e uma semana depois estourou aquela coisa dos 20 centavos que acabou onde a gente viu que acabou né? e muita gente na época, a gente tava lançando o disco naquela época né? E o disco, a gente só descobriu que precisava de uma assessoria um mês ou dois meses depois de lançar o disco então, a coisa começou a ficar mais evidente mesmo que o disco tinha sido lançado ali em julho né em julho ou agosto, então muita gente estava achando que a gente fez um disco pelo momento que o Brasil estava vivendo ali dos protestos enfim que foram completamente cooptados né pelos grupos que a gente sabe quais são e essa coisa da música ter esse teor político é, nunca foi um teor de protesto né eu acho que a, a forma como eu falei sobre política nesse essa música foi muito mais da beleza das transformações que a gente estava vivendo, né, naquela época e até então era muito bonito isso aqui. Só que a galera se aproveitou desse momento, né, o momento de abolição nacional foi completamente desviado, né, a coisa foi para um outro lugar, um lugar horroroso. Mas é mais sobre isso, né, a música por política em si ela não faz protesto, né, ela faz mais uma um tipo de celebração até. Eu lembro que no show de lançamento no Rio de Janeiro, tinha levado, né, o meu... a assessoria tava lá, a equipe tava lá, uma galera tava lá, e, e no meio do show a galera falou é, vem pra rua, vem pra rua, que tinha uma galera que ainda tava, né. Só que eu sempre gostei muito de política, acompanho muito tempo, enfim, os caras da banda também, Bastante, de Eber principalmente. E a gente já tava sentindo que tinha alguma coisa que não tava cheirando bem nessa coisa de vem pra rua, de vem pra rua. E aí, no show lá no Rio de Janeiro, eu acabei falando, ó, ah, galera, não tem nada a ver com esse movimento. Não... A gente não tá aqui para fazer parte de movimento político nenhum, etc. e tal. E eu lembro que o público até vaiou a gente nessa hora. E quando eu saí do show e fui pro camarim, assessor tava me olhando com uma cara, tipo, Putz, que merda que você fez aí hoje hoje eu diria que, que merda que eu não fiz né que bom que naquela época a gente já tava desconfiando faz música com coração mesmo, assim, com verdade, assim, a gente não, não lança nenhuma música que a gente não não tá afim só por lançar, só para movimentar números, sabe, eu acho que nunca foi esse o lance da, da banda, a gente não tem essa perseguição por alcance de números, de view e de streams e de milhões e de seguidores e essas coisas que, que hoje em dia eu tô vendo que atinge muita gente, né, eu vejo que essa é a causa de ansiedade, assim, de uma galera que trabalha com arte e eu até entendo que isso também paga as contas, né, da galera. Mas eu acho que o grande lance da gente é música mesmo. E eu acho que a gente foi muito feliz assim nessa,
0: nessa canção. E agora, curte aí na íntegra, vamos pra rua com Maglore. I'm O roteiro e a apresentação do Além do Verso fica por minha conta. A produção é de Márcia Godoy, a edição é de Jéssica Correia e Tainá de Castro e Lívia Maria assinam a Identidade Visual. Segue o Além do Verso lá no Instagram no arroba e vamos bater papo. A gente se ouve numa próxima. Valeu!